0: Bonsoir à tous, vous êtes dans votre émission échappée rythmée et j'ai le plaisir de vous retrouver ce soir avec Julie. Julie, nous sommes à la plage
1: ce soir Oui, on est à Gonzales-B, je ne sais pas si vous entendez le bruit des vagues. Et on est en compagnie de, des copains ce soir qui sont venus nous rendre une petite visite. On est avec Audrey et David.
0: Et c'est ça, mais avant tout, à vous en, en dire un peu plus parce que justement, on va leur poser quelques questions ce soir. On va écouter Xavier euh, Rude, Follow the Sun. Thank you.
2: Tomorrow's a new day for everyone A brand new moon, a brand new sun This day is done
0: dans votre émission Échappé Rélimé, toujours sur les ondes 107.9. On vient d'écouter Le vent nous portera de noirs désirs Et je ne sais pas si vous avez deviné justement le thème ce soir, mais, euh, mais Julie,
1: de quoi on va parler ce soir Alors ce soir, je crois qu'on va parler de la van life, yeah justement. Mais c'est pas moi qui vais vous en parler, c'est Audrey et David. Donc euh, présentez-vous tous les deux, racontez-nous un petit peu ce que vous avez fait, où vous êtes allé dans les grandes lignes, pourquoi vous êtes ici ce soir.
3: Par où commencer <rire> ça fait un an et demi qu'on est parti de la France avec un van Donc, euh, enfin on a racheté un van ici euh, à Vancouver exactement donc je sais pas comment synthétiser euh, mais on va faire rapide on est arrivé en novembre 2019 on a acheté un van en une semaine on est parti aux états unis pendant trois mois ensuite on est revenu à Vancouver on s'est dit qu'on allait revendre le van parce qu'on avait fait un road trip et c'était bon on l'a revendu à un mec qui finalement à cause du Covid n'a pas pu... Euh, faire son, son road trip donc on l'a racheté et là on s'est dit bon bah écoute euh, tant qu'à le racheter autant le retaper complètement donc on l'a retapé on est resté quelques mois à Vancouver pour travailler jusqu'en décembre 2020 où on s'est dit bah c'est l'hiver on n'est pas trop trop hiver donc pourquoi pas partir en Polynésie donc on est parti quatre mois en Polynésie et là on revient euh, et on revient voir les copains à, à Victoria voilà
4: un peu C'est un très bon résumé. Effectivement, on a fait de la van life et ensuite on est parti en Polynésie. On a laissé le van à garder chez des copains. Et c'était une aventure de folie. Et ensuite, on est revenu début mai ici et on s'est dit aller. C'est le moment de recommencer les aventures avec le van et les aventures canadiennes surtout. Ah. Voilà pour la petite présentation.
3: Euh... Les aventures essentiellement le week-end. Parce qu'on en profite le week-end à fond quand on bosse pas.
4: C'est ça. Et on a... on a tout quitté en France. Peut-être, je ne sais pas si vous le garderez. Mais... Parce qu'on avait envie de vie beaucoup plus voyageuse et rythmée Et on était dans des quotidiens tous les deux euh, euh, assez classiques Et justement bah, on vous avait demandé de
1: participer un petit peu à, pour cette soirée euh, Préparer votre playlist, les chansons qui vous ont marqué en voyage Donc euh, dites nous ce qu'on va écouter là en premier ce soir
4: Donc on va écouter en première chanson Breakfast in America de Super Trump
0: Bon bah on va s'écouter ça tout de suite alors
5: They just can't kill the beast Last thing I remember.
1: Toujours dans votre émission Échapper rythmé, on vient d'écouter Hotel California des Eagles et Fanny va continuer parce qu'elle a encore quelques questions pour Audrey et David.
0: Bah bien sûr, moi je suis super curieuse, notamment euh, par rapport au déclic qui vous a fait euh, voyager. Moi par exemple, je sais que je m'étais dit ah. Euh, « Putain, mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire à mes petits-enfants euh, si je reste toute ma vie dans le même patelin euh, J'ai envie de voyager, j'ai envie de leur raconter des histoires euh, de, je sais pas, de la grand-mère, voilà, qui est partie au fin fond du Canada un jour, euh, ou qui, etc. Donc, voilà, ouais, je voulais savoir un peu plus sur votre déclic et quand, évidemment, vous êtes partie, et puis, bah, pourquoi également.
4: Ce que tu dis est très juste, euh, c'est... Je pense qu'on a eu une réflexion vraiment très similaire, donc euh, merci d'avoir euh, euh, parlé de ça. On... On a toujours aimé profondément la vie avec David, alors ça peut paraître assez plan-plan, mais on a toujours aimé vivre les choses à fond. On aime faire la fête, on aime les amis, on aime beaucoup partager, et on est toujours partant de ne pas avoir de regrets dans la vie. Et ça faisait deux ans qu'on était donc en couple, et on parlait beaucoup de voyage Et c'est vrai que, notamment, ce que tu viens de, de, de raconter, était quelque chose de, pour nous, important, ne s'imaginez pas la fin de notre vie en évoquant des regrets ou des remords et en expliquant qu'on n'avait pas vécu un rêve parce qu'on avait des milliers d'excuses en fait. Et finalement, ce n'était pas très compliqué, on s'est rendu compte, de mettre à exécution notre rêve de toujours qui était de partir à l'aventure, donc sans que rien soit cadré. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit, il euh, n'y a même pas à hésiter. On a des milliers de peurs bien sûr de quitter nos familles, de quitter nos amis, d'aller vers ceux qu'on ne connaît pas. Euh, alors qu'on était heureux chez nous, mais on s'est dit à la fin de notre vie, est-ce qu'on préfère vraiment parler de nos remords que d'avoir un petit peu peur là, maintenant, euh, dans notre trentaine Donc euh, l'hésitation c'est s'est pas fait très longtemps et on a déposé euh, une demande pour un visa canadien. Parce qu'on voulait absolument un visa euh, au long cours, donc pouvoir rester assez longtemps dans un pays. Et David ayant plus de 30 ans, on avait accès à l'Argentine, le Canada... Et euh, c'est bah vieux plus de 30 ans
5: ouais, Pas hein. du
3: tout Alors bah mais du coup euh, ça limite les choix Pas du tout C'est
4: absolument pas <rire> mieux Moi je m'en approche dans quelques mois Mais en tout cas <rire> on avait accès à seulement deux pays Qui nous permettaient donc Argentine et Canada de voyager Et donc on a déposé un, un, une demande pour le Canada Pour pouvoir euh, rester là-bas Et au moment où on a déposé notre demande On a eu euh, une nouvelle comme quoi l'Australie a accepté les plus de 30 ans Donc de 30 à 35 ans et donc on a commencé, comme ça faisait un an qu'on n'avait pas de réponse pour le Canada, à s'orienter vers l'Australie. Et puis finalement, au moment où on engageait vraiment les choses pour l'Australie, on a eu un soir tous les deux, une proposition pour partir au Canada. Donc notre demande a été acceptée. Voilà.
3: Très, très beau euh, résumé. Euh, très beau jour sur la de réparation. J'admire le placement et, et, et le but. C'est magnifique. Alors, euh, ouais, moi, ça va être euh, plus plus côté personnel. Euh, j'ai fait du sport à haut niveau euh, ouais, en ça. France, water polo à haut niveau. Donc, euh, tout à fait. <rire> tout à fait. Comme vous pouvez le voir d'ailleurs à la radio, <rire> c'est écrit sur mon t-shirt. <rire> le mec ne lâche pas le t-shirt. Euh, alors, du coup, ça m'a emmené dans beaucoup beaucoup de voyages quand j'étais jeune. Ce qui fait que j'ai pris ce goût du voyage assez tôt, et, euh, et j'avais cette aisance de pouvoir. Euh, bah, m'insérer, enfin un petit peu de, de m'infiltrer dans le, dans le paysage local. Et, euh, et puis je me suis dit pourquoi pas un jour vivre avant l'aventure complète, mais plus longtemps que trois semaines ou un mois de championnat maximum. Donc euh, euh, ils vivent vraiment. Et donc euh, il se trouve que j'ai déc décidé de mettre fin à ma carrière sportive euh, bah avant de partir. Donc c'était voilà, c'était euh, ouais, trois mois quelques mois avant. Quoi. Donc c'était l'occasion pour moi d'avoir bah, un nouveau challenge et euh, de partir à l'aventure vraiment dans, une, dans un pays étranger donc tel que le Canada qui offrait la possibilité de travailler et de pouvoir euh, bah, voyager dans des, dans des endroits immenses. Donc euh, bah, aller aux états unis euh, traverser le Canada, euh, quel projet ça pour, euh, et pour septembre. Et aller jusqu'au Mexique. Une grande épopée jusqu'au Mexique. Prévu, mais... <rire> ah bon Ouais ouais. ouais en fait, on... Ben le Mexique, c'est toujours marrant. Tu, tu, une fois que tu pas loin, tu te dis Oh, allez, hey, on pousse un peu. Il y a, il y a quoi il y a, il y a 20 km là C'est tout droit, c'est parti, on descend. Il faut juste penser à l'assurance à apprendre supplémentaire, à les barricades à bien éviter, et puis regarder les endroits où dormir un peu pour être en lieu sûr quand même. Mais finalement, ça se passe très très bien une fois qu'on y est, il n'y a pas de souci. Ouais, ouais. C'est comme, comme dans beaucoup d'endroits en fait. On part avec des a priori, et puis au final, une fois qu'on y est. Nous, c'est ce qu'on s'est dit du voyage, en tout cas, c'est une fois que on veut se faire nos, notre avis nous-mêmes. Donc, euh, on avance dans notre voyage comme ça, et à chaque fois qu'on nous dit « Non, n'y allez pas !» D'accord, justement, on va peut-être y aller pour voir pourquoi on nous dit de pas y aller. Et, euh, et puis, on se rend compte qu'en fait, il y a rarement de bâtons dans les roues. Quoi. Les gens s'arrêtent beaucoup à ce qu'ils entendent, ce qu'ils ne voient pas. Et en fait, c'est là qu'on apprend plein de choses. Donc, on va continuer comme ça.
1: Eh bien, merci pour cette petite histoire et justement en parlant d'aventure, on va continuer la soirée avec l'aventurier d'Indochine.
0: Victoria sur les zone 107.9 On est euh, toujours sur la plage avec ce beau coucher de soleil ce soir. On vient d'écouter euh, Walk of the Life de Dire Strait et, euh, et Julie dis-moi on est toujours en, en compagnie ce soir, pas vrai
1: Bah oui, ils sont pas encore partis au euh, en courant donc c'est que nos questions euh, les ont pas encore fait fuir mais justement comme moi j'adore raconter euh, des conneries j'adore euh, les conneries, j'adore ce qui est drôle donc ma question c'est euh, je suis vraiment curieuse de connaître vos premiers pas en voyage surtout euh, vos erreurs de débutant, vos anecdotes euh, un petit peu un petit peu marrantes, voilà.
4: Alors c'est une question que j'aime beaucoup parce que euh, quand on est parti en road trip avec David, donc on a pris l'avion de, de Paris, euh, on, avait, enfin, on avait beaucoup d'appréhension forcément d'aller vers l'inconnu et euh, moi j'en avais énormément, j'avais des craintes etc et on s'est lancé de manière voulue dans une aventure absolument peu préparée. Donc que ce soit pour nos parents ou nos amis, beaucoup nous ont charrié, parfois euh, ouais, en rigolant ou non, en nous disant mais les gars, euh, vous avez pour projet d'acheter un van en plein hiver, de faire un road trip au Canada et donc aux états unis notamment en plein hiver, vous n'y connaissez rien en mécanique, vous êtes des billes <rire> s'il s'agit de, de réparer quoi que ce soit. Et donc nous, euh, c'est là où on s'est dit, mais c'est parfait, c'est exactement ce qu'on recherche. Donc on fonce et avec David, on est, on est vraiment dans l'humour et dans tout ce qui n'est pas préparé. Enfin, notre zone de confort, c'est vraiment l'inconnu. Tout ce qui est inconnu, c'est un endroit où euh, on est bon parce qu'on se plante et qu'on sait rebondir en fait. Et qu'on se marre beaucoup et ça, ça faisait partie de notre voyage. Donc pour aller vers ta question, on est arrivé, je laisserai David donner ses anecdotes, mais... On ne promenait pas à Vancouver, on s'était laissé précisément maximum 8 jours pour arriver, faire nos papiers. Euh, donc euh, un ouvrir un compte, c'est là où on s'est rendu compte que c'était absolument pas aussi simple, parce que qu'arriver au Canada, c'était ouvrir un compte, avoir un numéro NAS, ouais. je saurais même pas te dire exactement ce que c'est. Euh, enfin si, un, un coup, numéro d'assurance sociale, numéro sociale. Bah, David il me dit, euh, enfin, voyons. Enfin, <rire> on, on le savait tous, le savait partir, tous. Et <rire> c'est pour ça qu'on marche bien tous les jours, c'est que moi je ne comprends toujours rien après deux ans. <rire> Alors que <rire> David il capte tout Mais du coup je, je me repose vachement sur lui Donc numéro NAS etc Et Moi j'étais perdue Et <rire> tout ce qui est administratif J'ai toujours eu vraiment des, des allergies Des boutons en France Et donc au Canada c'était Enfin c'est plus facile au Canada Mais c'était quand même pas évident et surtout dans un pays où là la barrière de la langue s'est fait sentir. Ouais. On avait des bases en anglais mais qui restaient des bases pour se débrouiller. Mais quand on arrive dans un pays anglophone et qu'on n'est vraiment pas spécialement plus à l'aise que ça, parler d'assurance santé, demander une carte bancaire, aller dans une banque prendre et un rendez-vous, voilà, c'était compliqué. Et on s'est mis le challenge dans 8 jours d'acheter euh, un van pour partir euh, rapidement aux États-Unis parce qu'il faut savoir que Vancouver est une ville qui est assez chère. Mmh. Vous ne me direz pas le contraire. Oh, C'est oui. une ville qui est sublime et qu'est-ce qu'on kiffe être en, en Colombie-Britannique, mais c'est une ville aussi où, voilà, le, les, les coûts du... le loyer, etc., et la nourriture sont assez chers. Donc on s'était dit, allez, on y reste maximum 8 jours. Donc c'était de sacré challenge. Donc... Euh... On a acheté un van. Je laisserai David revenir plus sur les anecdotes rigolotes parce qu'il est un petit peu plus à l'origine de tout ça. Mais pas Il a pas merdé, mais moi j'ai tout remis entre ses mains parce que négocier un véhicule en dollars canadiens, je savais absolument pas ce que ça balait à la base. Moi, le gars m'aurait dit 6 000, je lui ai dit super, je vous l'achète à 8 000 pour vous faire plaisir. J'étais vraiment pas du tout là. <rire> Exactement, donc voilà, pardon. C'était tout à fait moi. jeune. Et <rire> du coup on a rigolé beaucoup et David était vraiment l'inverse donc ça nous a fait rire. Mais moi la première anecdote en tout cas que j'ai envie de raconter, on a passé la frontière des états unis et on est arrivé donc à Seattle, donc l'état de Washington. Ça s'est très bien passé, il faisait froid. On est descendu un petit peu plus, on est arrivé en Oregon, je dirais que ça faisait 7-8 jours qu'on était en road trip, heureux de notre van et on est allé dans les montagnes. Et... et un matin, notre van n'a absolument pas démarré. Ah. Voilà, et donc on était un petit peu flippé, on s'est dit merde. Et comme on, a... on prend tout à la rigolade, on se dit bon, bah, si l'aventure est terminée là, on en rigolera, on se dira ah, à nos potes, bah, le road trip a duré 10 jours et c'est comme ça. Et euh, voilà, donc on a appelé notre assurance et finalement c'est de peur que de mal c'était juste un problème technique au niveau d'une batterie je crois d'un câble
3: c'était trois fois rien trois fois rien, euh, rien mais non, rien. Je, je vais pas rentrer dans le détail technique mais c'était vraiment <rire> vraiment rien mais mais on a eu
4: 24 heures de flip total parce qu'on était en fait en, dans la montagne donc complètement enseveli par la neige de partout le van aussi et on s'est dit bon on est on est, on est dans, vraiment dans la grosse euh, cata pour euh, et voilà et donc ça c'était marrant et la deuxième, an... enfin, marrant, marrant, un peu flippant. Et la deuxième anecdote. Into the wild quoi. Into, into the, the wild. wild. Je, dis, Tiens, je
1: vais aller dehors, je vais aller bouffer oh. des, des, des champignons.
5: Ouais, des voilà. Des on a établi <rire> une liste
4: de courses. On s'est dit, vas-y, on va bouffer des insectes. C'est bon, ouais. David, il me dit, oh, je crois que le grillon ça rapporte pas mal de trucs. Et je me dis, Mais, moi, le grillon, il n'y en a pas en hiver. Donc on s'est dit, vas-y, on va chasser le lièvre. Mais il n'y a pas de lièvre. C'était marrant. Et non, la deuxième anecdote très marrante, euh, c'est qu'on était dans la Death Valley, donc là on était descendu depuis un moment. Et euh, donc aux états unis les températures avaient remonté, on devait être vers 22 degrés au, en mois de décembre, donc c'était vraiment chaud pour nous. Donc on était content, on faisait la fête, musique à fond dans le van, et on était sur une grande ligne droite, il devait être 19h, il faisait déjà nuit, personne sur la Death Valley, mort totale. Et on se racontait des anecdotes avec David en, en se disant, bah, si on meurt ici, c'est sûr qu'on nous verra, on ne nous retrouvera que dans 2-3 jours. Et tout d'un coup, on, a, on était vraiment bien lancé, on a entendu un, un gros bruit et on s'est regardé en rigolant parce qu'on savait très bien que c'était grave, le bruit, on s'est dit ok, il y a un truc qui va nous immobiliser un certain temps et donc on s'est garé au bord de la route et, et vraiment il n'y avait aucune lumière sur la Death il n'y a absolument aucun lampadaire, rien du tout, absolument aucun réseau. On était sur du 22 degrés, il ne faisait pas si froid, mais on a commencé à flipper. Et en fait, il s'agissait d'une roue qui avait crevé, sauf que, on vous l'a dit, on n'était pas mécanicien, mais on l'a appris au, au fil du temps à devenir mécano. Mais une roue avait crevé, sauf qu'une roue de vanne, ce pas une roue classique, c'est assez costaud. Et il s'avère, on vous donne des conseils pour ceux qui auraient besoin, qu'avant de prendre un véhicule, il faut essayer le cric. C'est-à-dire, avant de s'engager sur un achat, être sûr que le cric est adapté et marche. Et donc nous, après deux mois d'achat, on s'est rendu compte que le cric n'était absolument pas bon. Donc en le mettant, ça le levait absolument pas le véhicule et tout. Et les, les, voilà, les, les heures passées, on était quand même assez un peu flippés et... Une voiture a finalement s'est arrêté, c'était très marrant, C'est un ranger de la Death Valley qui s'est mis à nous aider. On s'est retrouvé à chanter une chanson française parce que c'était un marin qui s'est arrêté à Toulon. On a chanté une chanson française qui était vraiment euh, hyper marrante et, et moi je filmais David en train de changer une roue, il était noir, le gars aussi de Cambouille, etc. parce qu'on voyait que dalle et on était tous morts de rire. C'était pour moi une aventure vraiment marrante de débutant euh, mais très marrante.
3: Et donc c'est la première fois que je changer un pneu, et une roue, c'est la première fois de ma vie que je changeais une roue de voiture. Et c'était un van, ouais, soulever c'est pas le même poids qu'une voiture, c'est un peu plus galère. Non, moi j'ai pas, enfin il y, y aurait beaucoup beaucoup d'anecdotes, moi la première c'est vraiment quand on a posé le pied à Vancouver, parce que c'est le début de l'aventure, donc là on arrive dans une ville qu'on ne connaît pas, à part avoir regardé quelques reportages vite faits sur internet et sur, à la télé, on n'avait pas spécialement étudié le terrain. Pas du tout en fait même et donc euh, bah, le but c'était comme on disait d'acheter un van assez rapidement etc donc j'étais très moi je suis le gars relou je suis le gars relou qui regarde toutes les annonces qui étudie tout ce qui est possible qui fait une étude de marché de tous les prix possibles et qui trouve David, affaires, hein ah mais si voilà je suis David les bonnes affaires et je, et je trouve et je trouve du coup le truc qui est le meilleur rapport qualité prix donc on a ouais, fini par faire des business,
5: si possible gratuits.
3: Si possible, si possible quoi, c'est gratuit. Bah un, van gratuit <rire> un van
5: gratuit,
3: un van gratuit, on sentait l'anguille sous la roche bon. Anguille sous roche, Anguille sous la roche, ça passe aussi. Ça pas donc pas on crocodile sous l'oreiller, allez, ça on prend ça aussi. <rire> quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, du coup, on a, trouvé, euh, on a fini par trouver un van euh, chez un concessionnaire, et, euh, et donc du coup, on est allé euh, voir ce van, l'essayer, et le mec, bah, du coup, hyper sympa. Donc c'est là qu'on enfin, a remarqué qu'on était vraiment dans un pays différent. Le mec hyper sympa il nous a dit Ah oh, si vous voulez prendre un week-end pour essayer, allez-y, pas de souci. » ah ouais, Super ouais. sympa vraiment. Et, euh, et donc on n'y on connaissait rien en matière d'isolation d'un van, j'avais rien regardé avant de partir. Donc j'ai vu qu'il était à peu près isolé, à peu près fait. Il y avait un lit dedans, il y avait de quoi pouvoir cuisiner, on a fait aller c'est parti, c'est le bon van. Et donc c'est la première fois que j'ai acheté une voiture avec une carte bancaire. Ah oui. <rire> Et ça, c'est quand, quand même incroyable. Et le, donc, banquier
4: représente... le,
3: banquier, ouais, le banquier qui dit à ses clients tout le temps « Non, vous ne pouvez pas acheter une voiture avec une carte bancaire. » Avec ben si.
4: une
3: carte de crédit, tu veux dire Avec la carte française. Tu ah, Du coup, avec la carte française, j'ai pu acheter le van. Euh, donc, c'était assez marrant parce que je pensais devoir faire un virement, un bah, truc. Ouais. Enfin, bon, j'avais pas trop étudié le truc encore. Et finalement, non. Très, très simple. Et ce qui est assez anecdotique, du coup, quand tu arrives ici, c'est que tout se fait rapidement, donc t'as les. t'as pas une carte grise de voiture, as pas. Non, il y a un mec qui vient pour l'assurance, le jour même, il te donne le papier, il te donne ta plaque, tu mets ta plaque, et t'es parti. Ouais. Voilà, la voiture elle est à toi. Et ça, c'était. Voilà, ça, ça m'a marqué. Ouais, en ça, c'est clair. Donc ça c'est ce qui m'a marqué le plus euh, avant de commencer le trip, parce que je me suis dit, bah finalement, si tout est aussi simple, bah, le trip va bien se passer. Et donc, euh, il s'est bien passé. Est... On est revenu, donc c'est que ça va. Ils sont toujours vivants. <rire> On est toujours là, ça va. Ben voilà, une anecdote toute simple, mais en tout cas, euh, si ça peut rassurer certains Français euh, dans les investissements, euh, dans les choix de voitures, etc., non franchement, euh, Appelez, appel franchement ça Appelez-moi. Appelez-moi. Appelez-moi.
5: 32. J'aurais peut-être pu mon
3: numéro canyon ici là, mais euh, je vais créer une page internet, vous inquiétez pas. Je fais un truc bien. Wix. Aide -moi. On, vous
1: la transmettra, euh, on vous transmettra la page Facebook de David Les Bonnes Affaires, euh, on l'appelle Dédé <rire> à la fin de l'émission,
3: c'est ça. Ça, ça, peut, ça, 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 peut, ça peut le faire, ça peut le faire. Il y a un gros business à faire là-dessus. Lancez-vous, lancez-vous et suivez-moi et fonctionnez avec moi surtout. <rire>
0: On adore, ouais. on, tu vois, on est toujours dans les bons plans euh, dans la chaperie. <rire> on va continuer cette soirée, je vous remercie pour euh, ces petites anecdotes parce que ça nous a fait beaucoup rire et j'espère vous aussi. Et on va continuer cette soirée avec euh, I Can See Clear Now de Jimmy Clee.
6: Dauphine, je suis le roi de Sénéra, à qui sourit la vie.
7: Marche sur l'eau, évitez les péages, jamais souffrir, juste faire énerg les chevaux du plaisir.
0: De Osée Joséphine, et moi j'avais envie de poser la question euh, ben, des petits conseils euh, pour euh, comment on fait avec euh, la vie en van.
3: La première chose c'est trouver, trouver un van, et ça c'est mine de rien, c'est plus dur. <rire> trouver trouver le van qui est idéal. Non, il faut, euh, il faut mine de rien regarder quelques vidéos YouTube. Nous, c'est ce qui nous a permis euh, plutôt sur la seconde partie de bien profiter du van, euh, c'est à dire quand on l'a racheté et qu'on l'a réaménagé. Mais si on a un premier temps, il faut penser pratico-pratique, donc il faut penser Ikea, tout simplement. Les suédois sont très bons là-dessus. Il faut penser au rangement, les suédois, il faut penser au rangement qu'il va y avoir sous le lit pour pouvoir mettre les bagages, parce qu'on arrive à Vancouver et on partait aux états unis cest c'est-à-dire qu'on n'avait pas de pied à terre, donc aucun endroit pour laisser toutes les valises. Donc il fallait tout l'espace pour pouvoir mettre les valises et dormir et ensuite pouvoir cuisiner, etc. quand l'occasion se présentait. Mais on n'a pas cuisiné cuisiner non plus énormément euh, euh, en dehors. On a, on, a surtout, on a surtout profité un peu de l'extérieur, acheté de la bouffe rapide, etc. Et une bonne
0: assurance
3: Une bonne assurance, ça peut être pas mal. <rire> Alors sachez que quand vous arrivez de France en Colombie-Britannique pour vous assurer, ça coûte cher. Ça coûte très très cher. Il vaut mieux faire son, son permis canadien dans la foulée parce que sinon ça coûte très très cher. Mais... Euh, non non il faut penser pratico-pratique il faut qu'il y ait le maximum d'espace pour pouvoir, bah, sous le lit, pour pouvoir mettre les balises, que tout soit accessible facilement, donc faire euh, essentiellement euh, un sac avec les choses que vous allez mettre principalement et puis le reste bah, vous le mettez au fin fond et puis vous y touchez pas quoi. Et après
1: de toute façon ça finit en gros bordel on est d'accord
3: Eh bah, ben pas spécialement. non oh, Eh oh, pas spécialement. Oh. Parce que Captain David il est là. Les <rire> bonnes affaires sont toujours là. <rire> il veille au grain. Je veille au grain. Je veille au grain. Non c'est ça. Est-ce que, est -ce que tu es d'accord avec ça
4: complètement d'accord, je rajouterai une micro phrase mais comme David l'a dit, conseil pour voyager en van c'est revenir au minimalisme, donc pas penser qu'on voyage de manière classique, on voyage dans un petit habitacle, et le voyage en van ça va avec liberté, donc on a envie d'être libre d'avoir un sac, de le prendre, et de pas chercher ses affaires, donc revenir à l'essentiel euh, avoir peu de fringues, peu de choses et, euh, et voilà
3: Et, dernière chose dernière chose très importante avoir l'application Overlander Ah, ah Oui, parce on que cette application vous permet de trouver des endroits où vous pouvez dormir avec votre van et il y a des spots incroyables c'est des hôtels 5 étoiles clairement vous êtes au bord d'un lac au bord de la mer euh, avec des sanitaires à proximité euh, enfin voilà tout le confort entre guillemets donc euh, non non ça c'est hyper important en France il y en a une qui s'appelle euh, euh, Camper Life ou un truc comme ça ou ou Fortnite un truc comme ça bref c'est une application qui existe aussi en France pour, pour faire ce genre de choses là. Donc, à télécharger, Overlander. Merci.
1: Et eh bien justement, on vous en parlait dans notre, euh, dans notre émission précédente oui. avec Fanny parce que oui. sur les gens se rencontrent, ouais. voilà, et échapper rythmé, c'est vraiment les bons plans. Et là, du coup, je vous ai pas demandé sur les transitions d'avant, mais euh, c'est quand même vous qui avez fait cette playlist ce soir. Donc, je vous propose de lancer la chanson qui va suivre.
3: Allez, on rigole <rire> 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 J'ai vu ton regard de désespoir devant cette musique. <rire> Allez, donc on est parti avec un rock and roll train de ACDC. ACDC, bah, c'est un groupe mythique de rock et mine de rien, quand on se retrouve sur les routes américaines avec euh, bah, des grandes traversées de la Route 66, en Harley Davidson à côté de nous, des Ford Mystery, etc., bah, on a envie de mettre ça à fond dans sa voiture.
1: Sur Radio Victoria, on commence à avoir un tout petit peu froid là à Gonzales Bay. Du coup on va continuer l'émission. Et si vous pouvez me raconter vos souvenirs les plus marquants, les pays que vous avez préférés, faites-moi rêver, parlez moi d'endroits chauds là s'il vous plaît.
4: Clair. Ok alors je vais essayer de, de, de parler de ce qui m'a le plus marqué. Je crois que tout m'a marqué donc ça va être compliqué de sélectionner mais. Euh, J'ai adoré l'état de l'Oregon aux États-Unis. C'est un état qui est très authentique et naturel, enfin euh, très nature. Euh, la personnalité euh, des Oregonais, ça se dit pas, mais des personnes qui vivent en Oregon est, est vraiment très tranchée. Elle est très brute de décoffrage et ça nous a beaucoup plu. C'est beau. Enfin, on, a, on a eu de très belles rencontres et de beaux moments d'émotion. C'est des gens vrais. Un autre moment euh, qui m'a beaucoup marqué, évidemment, c'est la Californie. C'est un état qui nous faisait rêver de parler clichés qu'on entendait depuis toujours. Et on l'a vraiment vécu comme ça, c'est-à-dire qu'en Californie, on devait passer seulement une semaine et on y restait finalement trois semaines. Euh, C'est la Californie, c'est-à-dire le soleil, la chaleur, les gens cool, euh, la bonne vibes, les, les bonnes énergies. Ça, ça a été un coup de cœur énorme. Euh, mais pour aller à l'essentiel, ce qui m'a le plus marqué, le Mexique. Euh, on était à San Diego, la frontière des, donc, du Mexique, et on était censé remonter... Euh, et on s'est regardé avec David et on s'est dit « Attends, tout ce qu'on fait depuis le début, c'est absolument pas prévu et fou, autant aller au Mexique, malgré tout ce que les gens nous disent, Tijuana est la frontière la plus dangereuse, une des plus dangereuses du Mexique. Il y a des meurtres très souvent, on le savait, mais on s'est dit qu'en soi, il n'y avait absolument aucun problème si on l'a traversait juste pour aller sur big Sur Et là, ça a été une découverte de dingue parce qu'on quittait un pays absolument euh, complètement euh, comme économiquement installé, forcément, on est sur une autre culture et on arrive au Mexique où là, il y a vachement de pauvreté et... Donc aussi une autre façon de voir les choses. C'était beau. On a fait un premier marché mexicain. On s'est regardé avec David. On s'est dit, ok, c'est beau. C'est un pays où on reviendra, qui est, qui est très simple, avec des valeurs humaines très fortes. Et je terminerai, voyage marquant, la Polynésie. On en revient juste, donc forcément, ça a été la folie. Un des plus beaux voyages de notre vie, par la générosité et les paysages qu'on a traversés. On n'a jamais vu, je crois... Enfin, moi, je n'ai jamais vu de choses aussi belles de ma vie, en termes de qualité humaine et de paysage.
3: Tout, à fait. Je pense que tout est dit. Que vais-je rajouter désormais Eh bien moi je vais pas t'emmener dans le show mais le grand canyon à moins 17 ⁇ degrés ouais. c'était quand même un truc de ouf. Merci, et, euh, et on a pu, enfin on a eu la chance de le faire, euh, de le survoler. Du coup en hélicoptère c'était hyper sympa, c'était ouais. mémorable. Donc ouais c'était un grand moment même si c'était très froid. Euh, par contre bien sûr bah, tout le reste... Euh, en fait, c'est surtout ces grandes routes qui sont impressionnantes aux états unis euh, Partout où tu passes, c'est tellement immense. Tu dis que tout n'est tout pas très loin, mais en fait, si, c'est quand même très très loin. Et il euh, y a quand même quelques heures de route avant de rejoindre euh, le, point, le point B. Mais, euh, mais c'est un kiff parce que les paysages changent rapidement. Donc, c'était vraiment, vraiment top. Donc, bien sûr, moi, je, je te rejoins sur la Californie. Ça, c'est clair que c'était... Euh, le kiff, mais on est, on est, on est, des, on est des personnes du chaud Donc, euh, Californie à fond, euh, Polynésie à fond, euh, des lagons bleus turquoise, euh, Polynésie, une eau, euh, une eau à 26 degrés au plus froid peut-être. Enfin voilà, quoi, à un moment donné, il euh, n'y euh... a pas photo.
0: Non, et du coup, euh, la Polynésie, euh, parce qu'on va enchaîner avec euh, une chanson de Yannick Noah, justement. Vous avez une, euh, une petite anecdote par rapport à ça
3: Une sacrée anecdote. Alors, la Polynésie, il faut savoir qu'on a vécu nos anniversaires là-bas. Donc le 9 février et le 4 avril On a fêté nos anniversaires en Polynésie Ce qui était incroyable Et le 4 avril euh, J'ai eu la surprise Qu'Audrey fasse une vidéo Avec euh, bah, tous mes amis La famille etc Donc j'ai eu euh, une vidéo euh, D'anniversaire euh, au réveil Avec en plein milieu de la vidéo Un passage euh, de Yannick Noah Donc Yannick Noah Qui intervient pour me souhaiter Un joyeux anniversaire donc, Yannick Noah je, que je ne connais pas non, personnellement Et donc c'est vrai que c'est assez marrant C'est qu'il est camerounais Et j'ai de la famille camerounaise euh, un oncle qui s'est marié à une camerounaise, donc du coup mes cousins sont Camonais. Et euh, il se trouve qu'ils bah, se, se côtoient et ils ont joué au, au golf ensemble récemment. Et donc euh, bah, ça se trouvait euh, pas loin de mon anniversaire. Donc euh, le jour de mon anniversaire, le 4 avril, j'ai eu le droit à un appel visio avec euh, Yannick Noah, wow concocté par ma chérie. C'était euh, génial, on a bien rigolé. Oh, je <rire>
4: Non mais il a tout dit, ce qui était très marrant c'est qu'effectivement on ne pensait pas qu'Yannick Noah le rappellerait le 4 avril et on aurait pu penser que ce serait un appel assez rapide et finalement ils sont restés bien 5 minutes au téléphone et ça a été vraiment marrant, ils ont beaucoup rigolé et c'est un gars je pense qui se prend pas du tout au sérieux et comme David non plus, ça, a eu, ça a eu, un bel échange a eu lieu. Voilà.
0: Et bah du coup, on va continuer justement avec Aïnoa Noah et son titre, Les Liens.
5: Porte du ciel à ton sol, le jour et la nuit C'est de l'or, entre tes mains Chaque jour qui passe, fait la terre et plus lasse Porte l'eau, porte-la bien Surtout fais attention, ne renverse rien Fais l'effort, tu le sais bien Chaque jour qui passe, fait la terre et plus lasse Mais tu sais, les liens sont vraiment des vrais. Et plus jamais ne leur plaît Le soleil les assembles fait monter leur paix Fais les pas, tu le sais gâcher. Le choc qui passe, fais la terre et puis la.
8: J'ai accepté par erreur ton invitation, j'ai dû me dans l'heure, j'ai dû me planter dans la saison. Tu si sais, j'ai confondu avec celle qui sourit pas, mais celle qui est belle, bien entendu Et qui dit belle dit pour moi, tu sais, j'ai pas toute ma raison. Tu si sais, j'ai toujours raison, tu sais, je suis pas mec sympa. Et je merde tout ça, tout ça, tu sais. que t'auras, toi, sur moi, disons coupé de silence Qu'on est bien seul pour une fois Qu'on est bien parti pour une danse S'irras pas plus loin, tu vois J'ai accepté par erreur ton invitation J'ai dû me dans l'heure J'ai dû me planter dans la saison Si j'ai pas toute ma raison, c'est j'ai toujours raison, tu sais, j'ai pas toute ma raison, si j'ai toujours raison, tu sais, j'ai pas toute ma raison, si j'ai toujours raison, tu sais, j'ai pas toute ma raison.
0: Et on vient de s'écouter à euh, Louise Attac de ton invitation. On continue sur euh, le thème du voyage et de la vie en van ce soir. Et d'ailleurs, je voulais poser euh, la question à mes invités. Je voulais leur demander ce que le voyage leur a finalement apporté. Et, euh,
1: et puis vos projets futurs aussi.
3: Alors, ce que le voyage nous a apporté, bah, clairement, c'est du lâcher prise. Et ouais, je savais que tu allais dire ça. Il fallait y répondre avant moi. Euh, le lâcher prise, bah, clairement, tu pars dans l'inconnu, tu, tu, tu pars sans trop de plans et euh, au final, euh, bah, tu te laisses bercer, tu suis un peu euh, bah, là où le vent te mène, hein, on peut dire ça comme ça. Hein. Et, euh, et puis, quand tu es positif, et puis que tu te dis que tout va bien se passer, bah, au final, c'est là que tout se passe bien. Donc, je pense que c'est vraiment euh, quelque chose à retenir de ce, de ce voyage-là. C'est que on a voulu partir aux États-Unis euh, pour commencer notre PVT, on l'a fait. Euh, sans trop avoir étudié le terrain, ça a marché. On s'est installé en, en, à Vancouver en plein Covid. Euh, bah on n'a pas baissé les bras, on a réussi à trouver du boulot. On s'est lancé dans l'aménagement d'un van qu'on ne connaissait pas. On, on s'est lancé dans des hikes. On n'avait pas du tout l'habitude, on ne connaissait pas. Donc on s'est lancé dans des grandes randonnées. La plus grande d'ailleurs qui était Garibaldi. On a dû faire 35 km je crois aller-retour. C'était énorme. Et du coup, euh, bah, tout ça, euh, tout ça, c'est des choses qu'on connaissait pas, qu'on n'avait pas envisagé de faire et, et qu'on a fini par faire. Et à ça, c'est enchaîné euh, bah, la Polynésie avec euh, l'appareil, un lâcher prise total parce qu'on devait rester à la base un mois et demi jusqu'à ce qu'on nous annonce que les frontières soient fermées et que les compagnies nous appellent euh, toutes les deux semaines pour nous dire ah ben votre billet est annulé, donc vous ne pouvez pas rentrer. <rire> voilà. Et il n'y a aucune solution. Bah, pff, tu lâches prise, <rire> tu ouais. te dis bon bah au pire des cas on est au paradis, c'est bien ouais. euh, On était en wishing donc on avait la chance d'être quand même chez l'habitant euh, Et de pas avoir de logement à payer euh, sur place Donc on avait quand même des dépenses bien sûr mais on limitait les frais Ce qui nous a permis quand même de tenir euh, 4 mois là-bas et, euh, bah, euh, voilà, euh, euh, et, euh, et puis bah écoute voilà l'aventure nous a ramenés ici à Victoria Parce qu'on a adoré découvrir Victoria et l'île de Vancouver Pendant notre autre trip de juin de l'année dernière Et puis bah écoute c'est que le début de l'été et ça promet déjà d'être un bel été. Le
9: futur.
4: Euh, le futur <rire> non, mais je, je vais juste donner moi les deux choses que ça m'a apporté très rapidement sur le voyage. Il y a une chose très essentielle mais c'est que je pense qu'avant de partir en voyage, en tout cas moi, je m'arrêtais euh, beaucoup sur plein de petits détails de la vie quotidienne qui pouvaient euh, m'embêter, me stopper, je me prenais la tête pour peu de choses. Depuis qu'on est en voyage, c'est un lâcher prise comme David l'a dit, mais c'est aussi un retour à l'essentiel. Bien sûr qu'en Polynésie, moi j'ai flippé complet, on devait rester que deux mois, et l'annonce du fait de ne pas pouvoir rentrer, on s'est dit peut-être qu'on va devoir en rester, y rester six. Et en fait, euh, mon mois d'avant m'a dit, ok, euh, là euh, on est dans la mer d'Audrey, et ensuite on s'est posé, on a discuté avec David, et on s'est dit, mais en fait absolument pas, tout va bien. On respire, on est en pleine santé, nos proches vont bien, on est dans un endroit paradisiaque. Et donc en fait on revient vraiment à l'essentiel et la deuxième chose que ce voyage m'a apporté c'est le fait de ne plus avoir peur de la même manière. Bien sûr qu'on a toujours des peurs parce qu'on est humain mais il y a un mantra que j'adore qui dit, enfin qui vient d'une personne que j'aime beaucoup, une coach Margot Hamann mais qui dit saute et le filet apparaîtra et c'est vraiment ça. C'est que je pense qu'il faut vraiment se lancer quand il y a quelque chose qui nous titille dont on a envie malgré les milliers de peurs qu'on a, elles sont souvent fausses et vraiment... Euh, elles font partie de l'esprit parce que quand on saute il y a une aventure de dingue qui arrive et de la magie. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc euh, essayer de mettre la peur au second plan et faire gagner l'amour même si c'est cucu. Et les, le futur, le futur euh, justement on se questionne beaucoup. Euh, l'aventure nous a piqué. Donc euh, moi j'ai une profonde envie de continuer l'aventure euh, soit canadienne soit ailleurs et euh, je passe le micro à David parce que cette question est toujours en questionnement chez nous deux. Bien sûr, c'est un projet de couple. Allez, Alors non, le futur, bah, le, le futur sera toujours rythmé d'aventure D'ailleurs quand bien même il sera en France On a bien compris qu'on ramènerait cette... tout ça en France On peut avoir une routine Mais on n'aura plus jamais une vie comme avant Ça c'est une évidence Je pense que les aventuriers, les expatriés comme vous comprennent ce qu'on veut dire On ne peut jamais retrouver notre vie d'avant Donc si on revient en France Ce sera une vie qui sera rythmée d'aventure C'est sûr parce que c'est ce qui nous fait vivre Et ce qui nous fait nous sentir vivants
3: tout à fait, on va continuer. Moi, une, personnellement, j'ai une disponibilité, ce qui fait que je vais pouvoir euh, reprendre mon poste. Euh, donc, c'est une sacrée sécurité. Parce que quand on part en PVT, je pense qu'il y a une chose euh, à laquelle on ne se prépare pas, c'est le retour en France. Il y a plein de forums là-dessus, sur PVTist, je pense, euh, notamment sur PVTIS.net. Ils en parlent et ils en font euh, tout un article. Donc, je pense que c'est des choses à ne pas prendre à la légère. Donc, moi, j'ai prévu ce côté-là, entre guillemets. Et euh, mais par contre euh, voilà, le souci c'est que bah, on est, comme disait Audrey on est piqué et donc euh, retourner à une vie euh, de bureau <rire> non, ça paraît très très compliqué donc on verra euh, voilà, on le fera temporairement mais je pense que le retour à l'aventure euh, nous appellera très rapidement
1: super et on va continuer ce soir avec le titre euh... Have you ever seen the rain de Credence Clearwater Take Et vous êtes toujours dans votre émission échappée rythmée. Je vais une fois de plus, de plus vous faire profiter de mon magnifique accent anglais. Euh, nous avons écouté euh, Iron Lion Zion de Bob Marley. Voilà.
0: Et on va continuer avec euh, Wanderer de Mowgli. Donc, euh, pour information, euh, cette chanson est interprétée par euh, une femme en fait qui est partie avec, euh, en couple, en expédition justement en van jusqu'à l'Alaska. Euh, ce film est disponible sur Netflix il s'appelle Expédition Happiness et je vous invite vraiment à le regarder parce qu'il est, il est vraiment top et,
1: euh, et on va conclure cette soirée euh, Julie, pas vrai mais oui franchement c'était super de vous avoir les copains moi ça me donne juste envie de tout quitter euh, d'abandonner ma vie euh, de prendre toutes mes économies, allez, de vendre allez. la Pontiac et de partir à l'aventure <rire> bon,
5: voilà.
3: <rire> allez,
1: allez. merci beaucoup
3: Merci à vous deux. Merci
0: beaucoup à toutes les deux. C'était un plaisir de partager merci ça avec super vous. Super échange. Bah avec beaucoup. plaisir. Hein, on se retrouve bientôt, j'espère. Hein. Et, euh, et puis, bah, on vous retrouve bientôt, vous, euh, également, chers
1: auditeurs. Oui, on vous retrouve bientôt à la plage, euh, au bord d'un lac, <rire> euh, en canoë, j'en sais rien, quelque part, mais en tout cas... Ouais, sur un paddle, la prochaine oh, fois. On est grave. La prochaine fois, on fait l'émission en direct sur un paddle sur les gorges. Voilà. <rire> Allez, Les ouais. paris sont, sont lancés. Là. Ah, ouais,
0: si vous avez d'autres paris à lancer, euh, n'hésitez pas à écrire à la radio. <rire> on vous souhaite à tous une très... Très bonne soirée et on vous retrouve très bientôt. A bientôt.